0: Pastor, o senhor dispensa apresentações, muitos anos aqui em Campina Grande, pregando as mais variadas denominações, pregando no encontro para a consciência cristã, os nossos irmãos conhecem, muito bem o senhor, mas, como é de costume, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho acerca daquilo que o senhor tem feito, pastor.
1: Então, sou um pastor aqui da Igreja evangélica Congregacional da Estância, em Recife, e completando agora 30 anos de ministério, né? E também já fui presidente da minha adaptação por oito anos, sempre lecionei em seminários e tenho exercido também esse trabalho de conferencista, pregando os lugares mais diversos, né? E ultimamente estou com uma mudança no visual, espero que o pessoal me reconheça, porque eu tenho muito missão e o povo não quer me reconhecer
0: <risos> <risos> Ai, que benção. Pastor, qual a sua expectativa para a 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã? Então, rapaz, sempre
1: a gente fica em oração e na certeza de que teremos dias muito especiais. Uma ah. data muito muito simbólica, né? muito representativa na história da VINAC, em que a consciência cristã está completando 25 anos. Amém. E é sempre um Glória prazer poder cooperar, e certamente Deus vai de usar os proletores, as palestras, as plenárias, e teremos mais uma vez aí dias abençoadíssimos para a Igreja do Brasil. E eu quero aqui, desde já, convocar, né, convidar, encorajar as diversas caravanas que vão sair do Não. Brasil, aí, dos diversos lugares, até Campina Grande, porque ali nós teremos esse oásis, nesse deserto espiritual, que é esse período de carnaval. De repente, Deus preparou esses banquetes extraordinários é. para o povo dele aqui na cidade de Campina Grande.
0: Glória a Deus. Pastor, eu sei que o pastor Euder aperta a sua agenda aqui na Consciência Cristã. O senhor fala em muitos eventos <risos> dentro do encontro. Hoje à noite nós vamos falar apenas de um deles, né? que é o Consciência Cristã Homens. O senhor também terá uma participação nele. Falando a respeito de um tema, pastor, que é muito, mais muito apropriado à nossa realidade atual, que é um modelo de relacionamento conjugal. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje à noite, pastor, perguntando para o senhor qual a importância de nós, ainda nos dias atuais, tratarmos sobre relacionamento conjugal. Então, é
1: sempre importante a gente falar em temas importantes. É uma questão de fé e também uma questão de missão. Você primar por aquilo que, de fato... É fundamental para o bem da vida, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. A própria Bíblia, ela tematiza de maneira recorrente sobre os temas importantes. Você vai para a Bíblia, a Bíblia fala de tudo, mas há temas que são repetitivos, os atributos história da providência, do agir de Deus na vida do seu povo, temas como pecado, salvação, conversão de pecadores, temas como a santidade da igreja, a missão da igreja, a esperança da igreja, a obra do Espírito Santo e sobretudo o retorno glorioso de Cristo. Então, esses temas são recorrentes. O tema da família é um desses temas que nós encontramos com frequência nas escrituras sagradas, seja através das suas narrativas, seja através da sua, seus, da sua literatura poética, mas de maneira muito frequente nas cartas apostólicas, sejam as paulinas, seja as epístolas gerais. E quando a gente olha há uma ênfase no que tange ao padrão estabelecido por Deus na criação, no Gênesis 2. E, e, então, a partir daí, há um modelo. Embora o pecado tenha provocado todo tipo de desvio, você percebe que esse padrão permanece de maneira normativa. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, é importante também para a própria edificação da família que a família aprenda e conheça sobre aquilo que Deus estabeleceu como norma, como caminho, como diretrizes para o bem-estar da família. Então, é um trabalho que é feito normalmente com intensidade na própria igreja e que, de fato, deve fazer parte da
0: agenda dos pregadores e dos mestres Amém. que Deus levantou. Amém. Pastor, dentro dessa Amém. perspectiva que o Senhor nos propôs, com esse objetivo de alicerçarmos as nossas famílias dentro né, do que nos propõe a palavra de Deus, quais seriam, pastor, nos dias atuais, ah, pelo menos, eu sei que são vários, mas quais seriam os principais desafios, por exemplo, para as famílias viverem esse relacionamento conjugal que é proposto pela palavra de Deus?
1: Olha, eu percebo que um dos principais desafios é a indefinição dos papéis dos cônjuges no casamento. Não apenas a indefinição, mas a inversão. Né? Há 20, 30 anos atrás, quando alguém casava, esse papel estava posto, porque estava muito bem definido no legado familiar, que aquele rapaz ou aquela moça recebiam. Então, isso por si só era é, definidor, ele olhar para o pai, olhar para a mãe e saber qual o papel que deveriam exercer como pai, como mãe, como marido e esposa. No entanto, nos últimos anos, a sociedade passou por mudanças radicais e essas mudanças elas atingiram um modelo de família de uma forma devastadora. E o fato é que muitos jovens, eles não têm essa família, eles não têm esse padrão, eles não têm esse modelo do ponto de vista empírico, da experiência ou da instrução. E aí, eles caso, eles estão perdidos. Eles não sabem o que vão fazer enquanto marido, enquanto esposa. E aí, isso começa a provocar uma confusão, porque todo mundo quer fazer o papel melhor e quer jogar as responsabilidades para o outro. Isso não funciona. Pessoas que casam querem viver uma vida solteira. Pessoas que casam e não querem entender que tem um sacrifício, tem uma renúncia para que esse casamento dê certo. Então, esse é um problema. O segundo problema que eu quero aqui pontuar é a crise de masculinidade de fertilidade. É claro que eu estou falando de uma coisa que já é decorrente dessa desconstrução da família, mas o fato é que há muitos rapazes que casam e eles não sabem qual é o papel deles porque eles não sabem ser líder, não sabem ser provedor. Não sabem liderar. E isso gera um vácuo. Por outro lado, as meninas têm abandonado essa esse papel ou essa ou essa característica das, da, da feminilidade. E às vezes quer rivalizar com o rapaz e quer lutar pelo espaço. Então, ao invés da casa ser um lugar em que os dons os ofícios que Deus deu uma a um e a outro, se
0: completam, se harmonizam e produz um ambiente ali de edificação,
1: vai ser um lugar de competição. Sim. Vai ser um lugar de agressão, de desentendimento, de confusão. E nessa papel, que muitas vezes se torna principalmente quando os filhos nascem, porque uma vez que eles não são liderados adequadamente, eles também passam a ser um problema grave ali dentro, nada dá certo. Ao invés de paz, você tem guerra. Ao invés de alegria, você tem só tristeza e estresse. Isso a gente, a gente testemunha no dia a dia. Né? A experiência pastoral faz com que a gente também enxergue isso de maneira muito gritante. Bom, um terceiro problema que eu trago aqui é que nós estamos construindo uma visão imediatista da vida e do mundo. As pessoas elas estão sendo treinadas para resolver problemas ao apertar a tecla de algum instrumento tecnológico. Para abrir no um carro, para subir no prédio, no elevador. É tudo um botão. Se aperta e as coisas mudam e se resolvem. O celular é um exemplo disso. E nós estamos, então, à luz desse comportamento científico e tecnológico, influenciado por esse mecanismo, que, que eu um exemplo necessariamente de São Luís, nós estamos criando uma cultura cada vez mais imediatista, que é chamada a cultura do fast-food. A gente quer resolver tudo rápido. E o que acontece? No primeiro momento que o casamento dá defeito, no primeiro momento que o casamento apresenta um problema, esses jovens querem resolver isso de maneira imediata. E aí o que acontece? Não resolve a abertão botão. Exige agora espiritualidade, maturidade, renúncia, comprometimento com a família, uma visão clara dos valores que norteiam esse lar, para que eles sejam implementados, eles sejam ali harmonizados de maneira prática. Porque o casamento não funciona de maneira automática. Um lar não funciona assim como Deus criou batata para usar esse, esse adágio popular. Então, é, essa visão imediatista, ela acaba levando os jovens para a busca de uma solução fácil. E qual é a solução fácil que se apresenta para um casamento que deu defeito? Divórcio. Não deu certo, eu saio e vou construir um outro relacionamento. Afinal, nada é duradouro. A ideia do pertencimento é muito vaga. Os pactos ou os votos, eles são desfeitos com a mesma rapidez com que se faz até porque não se atenta para a importância dessas coisas. Você vê, por exemplo, como é que as pessoas agem em relação à igreja. Elas são membros aqui hoje, membros, amanhã já são membros em outro lugar. Verdade. Abandonam a igreja por qualquer razão. As pessoas não têm vínculos duradouros também no emprego. É, é, não tem erro familiar porque não tem mais aquele sentido comunitário de família. Antigamente, você cresceu lá do seu avô, do seu tio, do seu primo. Hoje, não. É cada um por um lado. Então, tudo isso dificulta. Tudo isso complica as coisas. Depois, eu trago aqui ainda um quarto desafio, que é o desafio da cultura para moderna. A cultura moderna compreende tudo isso que eu disse, mas muito mais.
0: Muito mais.
1: Por exemplo, a cultura popular moderna, o que prevalece é o prazer pelo prazer. Se a pessoa julga que o casamento não está tão prazeroso como foi no dia, ou como ele sonhou que seria, então, ele busca prazer em outro lugar. E isso é muito, é muito visível. E é muito, muito audível quando a gente conversa com as pessoas na pós-modernidade, o conceito de liberdade é libertino. Então, isso também é, uma, é um problema, porque, na medida em que as pessoas elas são seduzidas por uma proposta libertina, o casamento se torna insustentável. É, também é muito próprio da pós-modernidade a busca desenfriada por novas experiências. As pessoas querem ter aventuras e experiências em todas as áreas. A lógica do entretenimento entra na vida como uma norma. E aí as pessoas trocam de cônjuge simplesmente porque querem entretenimento. Porque querem construir uma experiência diferente com alguém no outro lugar, de uma outra forma. E depois de terem várias experiências com alguém do mesmo sexo, agora que é uma experiência com alguém do sexo, é... depois que tem várias experiências com alguém do sexo oposto, agora que é a experiência, inclusive, com alguém do mesmo sexo, isso está muito caracterizado, então, além disso, a pós modernidade apresenta uma rebelião intencional, o que é essa rebelião intencional? É se levantar contra tudo que é institucional, Contra tudo que é ordenado, estabelecido por Deus. Tudo que tem um senso de tradição, de conservação, é preciso agora, intencionalmente, eu me rebelar. Eu tiro, sem que necessariamente eu saiba o que eu vou colocar no lugar. Contanto que é eu, eu desconstruo tá, isso, isso é muito pós modernidade. É... E, além de tudo, você tem essa, algumas coisas que são muito crescentes na sociedade de hoje. A ideologia de gênero, a indústria da pornografia e a institucionalização de determinados pecados como forma de arte e de cultura. Então, o pecado deixa de ser pecado para ser expressão de arte, para ser uma manifestação cultural, ou simplesmente para ser uma expressão de liberdade, de autoafirmação, de autonomia do ser humano. Então, o casamento é profundamente acreditado aí. Mas, aqui eu toco por último no ponto que eu poderia ter colocado como sendo o principal: a crise de espiritualidade e a ausência de evangelho na vida da igreja, que é, deveria ser o, o protótipo de modelo para a sociedade. Não por acaso, o número de divórcios na igreja não é menor do que na sociedade. infelizmente. Então, qual é o problema? nessa crise de evangelho essa crise de espiritualidade uma coisa caminha com a outra você tem um déficit doutrinário muito grande e se as pessoas não são normatizadas pela doutrina bíblica pela ética cristã elas estão a mercê de qualquer vento de doutrina diga-se, de qualquer modismo cultural então a igreja influencia o mundo o mundo influencia ele. E é isso. Que é. Então, esses cinco desafios aqui, eles introduzem muito bem o, o que a família tem que enfrentar para se manter intacta nos dias atuais.
0: É isso. Perfeito. Pastor Ivan, Dentro dessa, dessa teologia bíblica que o senhor nos apresenta, para tentar fazer frente a esses desafios que o senhor nos apresentou, dentre vários que o senhor poderia mencionar, esses cinco, de fato, são, na minha maneira de ver, eu concordo com o senhor, quem sabe, os maiores que nós temos pela frente. Nós encontramos, pastor Ivan, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, parâmetros para fazer frente a esses desafios. Há uma teologia bíblica de casamento dentro, ah, dos Sim, testamentos, irmão. tanto no Antigo como no Novo?
1: Quando a gente pensa numa cosmovisão cristã, ou seja, que tipo de lentes a gente vai usar para enxergar a vida, a igreja, o mundo, e nesse caso, em particular, a família, nós temos três elementos básicos elementares nas Escrituras. Criação, queda e
0: redenção,
1: na é. É verdade. Então, todas as vezes que a gente pensar em família, a gente tem que pensar nesses três assuntos. Por quê? Aqui eu vou resumir esses dois, é, 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 ou seja, resumir essa visão bíblica sobre a família. Atentando para dois elementos, então, e resumi isso, é. criação e os desvios proporcionados pelo, pelo pecado. E, segundo, os desvios proporcionados pelo pecado e a redenção. Certo? Porque, quando você olha para Gênesis 2, você tem o padrão da criação para a família. É dito em Gênesis 2, 18 o Senhor Deus disse aí, não é bom que o homem esteja só parei para ele uma auxiliadora que seja semelhante na versão N.A então observe, Deus constatou que não queria que o homem permanecesse só e por isso ele fez um casal homem e mulher e o texto diz que para esse homem, Deus não fez duas mulheres, fez uma mulher Deus não fez um homem, fez uma mulher e Deus não fez exatamente então, ó, tem muitos animais aí, você se vira não, foi uma mulher semelhante a ele, idônea perfeito, isso significa claramente que aqui tem um padrão estabelecido na criação e aí no verso 23 diz que o homem se agradou desse projeto esta afinal, é o dos meus ossos carne da minha carne será chamada varul porque do varão foi tirada, aqui uma poesia ele celebra essa dádiva de Deus fazendo poesia. E por fim, o verso 24 diz: Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Perceba que o casamento já parte de um pressuposto: renúncia. Você tem que abrir mão de algo se você quer construir uma família. Deixa pai e mãe, une-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só casa. Aqui aponta com o caráter indissolúvel do casamento e é interessante porque quando Malaquias vai combater o divórcio para Israel, capítulo 2 ele se vai descer o padrão da criação quando Jesus vai debater sobre a questão do divórcio capítulo 19 de Mateus com os fariseus ele não apela simplesmente para Moisés, ele apela para o padrão da criação perfeito e ele aponta com o caráter indissolúvel do casamento então, aqui temos o um padrão da criação. Quando que no capítulo 3, você tem a entrada do pecado, a queda. E a partir daí, tem os desvios, logo no capítulo 4, você tem o um caso lá em que o cara tomou mais de uma mulher para si. Sim. Pronto. Daí, desanda. A sexualidade desanda. O casamento desanda. E as narrativas do Velho Testamento vão mostrar que até mesmo os grandes homens de Deus, como Abraão, Davi e tantos outros tiveram problemas na família e tiveram problemas no casamento, Jacó e por aí vai. Então, e por quê? Porque o pecado trouxe muitas anomalias para a natureza humana, para os relacionamentos, para a sexualidade, para o casamento, para a família. Bom, se o padrão da criação é adequado em matéria de trabalho, em matéria de família, de culto, tá tudo isso no capítulo 2. O pecado desmoronou tudo isso. Aí, veio Jesus Cristo, para quê? Para estabelecer uma obra de resgate, de redenção, de restauração em que Deus está criando uma trazendo a existência uma nova criação em Cristo e nessa nova criação Deus está restaurando o padrão da criação então convém que aqueles que são redimidos em Cristo voltem lá para o começo resgatem esses princípios e para isso é que os apóstolos Paulo, Pedro, estão norteando como é que deve ser o relacionamento, o casamento, a educação dos filhos em suas cartas. Então é isso. O Velho e o Novo Testamento se harmonizam, há uma continuidade no que tange ao propósito que Deus estabeleceu lá no início. Então, o que desmoronou-se nosso o pecado, a redenção está aí para restaurar.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês porventura entraram após o início da minha conversa com o pastor Aurivan Marinho, dizer para você o que você já sabe. O pastor Aurivan Marinho será um dos preletores do próximo encontro para a Consciência Cristã, edição de 25 anos. Nós estamos conversando hoje à noite aqui, por sinal, acerca de um dos temas que ele vai tratar dentro da Consciência Cristã. O pastor vai estar falando dentro do Consciência Cristã Homens e no Consciência Cristã Homens o pastor vai estar tratando do tema Cristo e a Igreja, um modelo de relacionamento conjugal. E nós estamos conversando agora a respeito desse tema. Dizer para você, que se porventura você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Conscienciacristã.org.br Nós estaremos iniciando com a graça de Deus a partir do dia 16 de fevereiro. Nós vamos de 16 a 21. Toda aquela estrutura já está sendo montada lá no Parque do Povo. E nós estaremos tratando como tema geral Rei dos Reis, edição de aniversário de 25 anos, com a graça de Deus, vai ser um tempo precioso. Inclusive, eu gostaria também de pedir a você que esteja partilhando essa conversa, e sobretudo quando ela estiver salva aqui, que você possa encaminhar para todas as pessoas que você conhecer, porque os assuntos que o pastor Alivã está propondo para nós aqui, irmãos, pode servir como um lenitivo como um antídoto para muitos problemas que pessoas preciosas podem estar enfrentando dentro dos seus relacionamentos conjugais. Portanto, em nome de Jesus, faça esse bem precioso para as almas daqueles que você tem convivido. Esteja partilhando essas informações, porque eu creio que Deus pode fazer assim coisas grandiosas para o louvor do nome dele. Mas, pastor Ivan, o senhor concluiu dizendo que com a redenção que nos foi propiciada pelo Senhor Jesus... Aquele projeto inicial é restaurado para a glória de Deus. Isso nos anima demais. Nesse sentido, pastor, gostaria de perguntar para o senhor, como Paulo usa essa analogia entre Cristo e a igreja dentro dessa dinâmica de restauração como produto da redenção que o senhor nos falou?
1: Então, é, vamos pegar a carta de Paulo aos Efésios onde ele tem o capítulo 5, tratando dessa analogia, né? Aqui a gente precisa entender uma coisa. Tem um método que é muito claro nas Epístolas paulinas, né? Principalmente em Gálatas, em Efésios e Romanos, que Paulo tem uma parte teológica, doutrinária, e que em seguida ele aplica isso para a vida prática, a fim de fazer dessa doutrina uma aplicação ética para a vida. Dito isso, a gente precisa compreender o seguinte, os três primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios tratam do relacionamento de Cristo com a igreja. Aliás, tem uma diferença muito básica entre Efésios e Colossenses. Colossenses trata do Cristo da igreja e Efésios da igreja de Cristo. Hum. Então, se completa. Então, Paulo está falando da igreja e da sua união mística com Cristo, nesses três primeiros capítulos. Nos três últimos capítulos, Paulo agora vai aplicar essa doutrina, mostrando que aqueles que foram eleitos no capítulo 1, que foram ressuscitados e regenerados no capítulo 2, que foram alcançados segundo o mistério que estava oculto, de que Deus queria salvar gentios e judeus no capítulo 3 esses devem viver em unidade no capítulo 4 devem ser instruídos doutrinados e edificados ainda no capítulo 4 de acordo com os dons que Deus à igreja ele deve ser do velho homem e se do novo, e aí aquele que mentia não mais, que roubava não roubo mais, capítulo no capítulo 5, ele vai dizendo, olha, sete é imitadores de Deus e tal, olha, cuidado, que até aquilo que o mundo diz, o mundo faz, só pronunciar, é pecado. Até que ele chega ali no verso 18 e diz, enchei de Espírito. Glória a Deus. E aí vem o versículo 21, que é a chave de tudo daqui para frente. Paulo vai colocar uma coisa no verso 21 resultado de uma vida cheia do Espírito Santo e como resultado de uma vida ética fruto da santa doutrina sujeitai-nos uns aos outros no temor de Cristo, Por que, é que ele está dizendo isso? que a partir de agora Paulo vai falar de uma ética doméstica que ele decide começar com lar, marido e esposa pais e filhos e depois escravos, senhores e escravos que tinha também um caráter doméstico, já que às vezes o, o escravo ele era parte da família. Então Sim. perceba que se aplica ao trabalho, mas também tem aí uma coisa meramente é, é, acima de antes de tudo doméstico. Então a questão de Paulo agora é o seguinte: como é que aquela doutrina desemboca em ética? E como é que essa ética, antes e acima de tudo, é uma ética doméstica, uma ética para a família. Então, qual é o ponto de partida? Sujeitar uns aos outros do temor de
0: glória de Deus.
1: O termo sujeitai-nos aqui, e de maneira mútua, é fundamental para a gente entender o que Paulo está começando está tentando fazer aqui então qual é a questão ao começar com essa ética essa ética do lar Paulo se dirige à esposa e diz olha se submete ao seu marido e se dirige ao marido diz ame a sua esposa a esposa se submete se com a igreja a Cristo e ao marido ele disse ame como Cristo amou a igreja olha o que é que significa aqui que Paulo não está usando o casamento para falar da união de Cristo com a igreja pelo contrário e ele está tratando aqui do assunto do casamento mas quando ele fala do assunto do casamento, ele diz: Eu tenho um modelo para vocês. Eu acabei de falar para vocês da união entre Cristo e igreja. Pois a implicação ética dessa união entre Cristo e a igreja tem que aparecer agora no casamento. E é simples. Simples, simples. <risos> e, e diz Você, mulher. Imite a verdadeira igreja. Paulo está falando de uma igreja qualquer aqui, junto Está falando do remanescente fiel. Glória a Deus. Imite a igreja. Porque o verdadeiro crente é submisso a Cristo. Se submete ao seu marido. E marido, o seu desafio é um pouquinho maior. Imite a mim mesmo. Imite a Cristo. Cristo é ele. Falando através do apóstolo Paulo, limite a mim mesmo. Então, queridos, é, você que nos assiste, entenda isso. Paulo trata da união mística de Cristo e a igreja e agora aplica isso como modelo. Então, essa é a analogia. Agora, que diga-se? Um casamento ajustado, abençoado. transmitindo para o mundo o relacionamento de Cristo com a igreja. De modo que a igreja, o mundo olha para o relacionamento do marido e esposa e vai ver ali o relacionamento de Cristo com a igreja.
0: É isso. Então, irmãos, se inscrever na palestra, irmãos. <risos> Consciência Cristã Homens, se inscrever, vai lá, conscienciacristã.org.br Fica difícil até para me perguntar, irmãos. Como é que eu vou fazer as perguntas aqui, o pastor irmão <risos> Que bênção, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. O senhor, o senhor explicava, pastor, dessa maneira tão clara, tão objetiva, uh, e, e me ocorria aqui uh, 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 os sermões que o Lloyd-Jones, né, também o um congregacional, escreveu há tanto tempo atrás, como ele trabalhava isso com, com maestria, não é? Há, há alguns anos atrás eu tive contato com os sermões dele naquela coleções, né? aos efésios Sim. e, meu Deus, foi assim, um presente de Deus na minha vida, auxiliou demais o meu ministério. O senhor dava essa explicação e me ocorria, me vinha a mente também, a, a maneira como ele explicava, da mesma forma como o senhor explicou aqui. Inclusive, algo que ele fala em um dos sermões dele, é, é, é algo também que, que nós havíamos preparado para perguntar ao senhor aqui, que seria essa graça especial de Cristo que auxilia a esposa a se submeter, de acordo com o padrão bíblico, e o marido amá-la, né, por sua vez, também dentro do padrão bíblico. A graça de Deus, não é, pastor, que, que nos concede essa, essa condição, porque se submeta ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. A graça tem que estar presente para nos auxiliar, senão, pastor. Meu Deus, como atingir isso? Como, como aspirar isso? Como o senhor poderia nos propor, pastor? Então, de repente a gente percebe que
1: o modelo de família bíblica não é uma coisa meramente cultural e que depois da queda a gente não consegue colocar isso em prática de qualquer maneira. Então é preciso ser regenerado pelo Espírito, é preciso. Ter a, a ética cristã, é preciso ser cheio do Espírito Santo, Amém. é preciso se projetar no modelo de Cristo da Igreja. Isso significa dizer que aqui tem duas palavras chaves que para que elas funcionem é somente pela graça sujeitar-se mutuamente. Aqui tem um detalhe importante. Porque, normalmente, a gente está dizendo a mulher se submete ao marido. Mas, se o verso 21 está dizendo sujeitar os mutuamente, o marido também se submete à mulher. E aí, antes que eu seja mal compreendido a usar essa expressão, deixa eu explicar. A mulher se submete reverenciando o marido, respeitando Cumprindo bem o seu papel de ser assessora, auxiliadora, de secretariar o governo e irmãos. Isso não é pouca coisa, porque foi Deus que deu esse papel. Verdade. Alguém vai dizer: Não, secretariar, assessorar, auxiliar é um papel inferior. Olha, a mulher não é inferior ao homem, o homem não é inferior papel, a, a, a mulher o que eles são iguais. A diferença é de papel. Sim. O papel não é inferior também. O papel é atribuído por Deus, de acordo com o propósito que ele tem para o casamento. Então, se foi Deus quem atribuiu, esse papel é nobre. E esse é, é o papel da esposa. Auxiliar, secretariar, assessorar. E se ela faz isso com discernimento, ela vai tornar o governo do seu marido, inclusive, mais abençoador para si mesma. Aí você pergunta, e de que maneira o homem se submete a sua escolha? Já que a ele se submete dando duro, trabalhando para ser o provedor, para ser o sacerdote do lar, se esmerando para instruir o seu assinamento. Amém para ser o um padrão para a sua casa. Por quê? Isso não deixa de ser um trabalho de um servo que está se dedicando. Então, preste atenção. É muito interessante, porque quando se dirige a mulher, diz mulher, submeta-se ao seu marido. Mas quando se dirige ao homem, diz assim, marido, domine sobre sua mulher. Não. É ângua. Agora, quais são as característica desse amor? Renúncia, sacrifício, entrega, dedicação. porque em é assim para Querendo o Cristo ter uma noiva para si, santa e repreensível, foi que ele fez? Ele se entregou, se deu, se sacrificou. Então, as Escrituras falam de um amor e acima de tudo sacrificial um amor que cuida um amor que se dedica que respeita então hoje as pessoas dizem eu amo estou apaixonado e depois volta para o gabinete e diz eu já não amo estou desapaixonado Hernando Dias lá diz uma coisa que o amor é tanto responsável pelo casamento como pelo divórcio. Verdade. Porque alguém diz, eu vou me casar porque eu amo. E diz, eu vou me divorciar porque não amo mais. Eu já amo uma outra pessoa. Então, o amor é o elemento que essa pessoa usa. Mas o amor bíblico é sacrificial. Amém. Ele não busca interesse. Ele simplesmente entende que dar é melhor do que receber. Então, quem exerce a autoridade, Jesus diz o quê? Que pega a toalha, pega a bacia e lava os pés. Quem exerce a autoridade, que entenda que quem quiser ser o maior tem que ser servo de todos. Então, ninguém é mais servo no um casamento ajustado do que o um homem. Porque o amor conduz a sacrifícios. Sim. E então, perceba que isso não tem nada a ver com essa guerra entre feministas e machistas. Tem a ver com um padrão muito interessante. O nosso irmão lloyd Jones, Everett lloyd que você cita aí, ele disse que foi fazer uma visita pastoral. E ele chegou numa casa... E o homem era meio, sabe, deslocado, ele não tinha muita cara de líder, caladão. E a mulher, ele fazia perguntas sobre a vida familiar e a mulher tinha resposta. Mas tudo que ela dizia, ela atribuía a ele, colocava ele fazendo o papel principal. Quando ele foi saindo daquela casa, ele disse, me diga uma coisa, quem é o cabeça desse lado? A mulher disse, ele? Aí ele pergunta, mas quem decidiu isso? Ela disse eu. <risos> Ou seja, ela poderia ter ocupado o papel de cabeça, mas ela disse, ela era uma mulher muito com muita liderança, mas ela não tomou lugar dele. Ela o auxiliou de tal maneira que exaltou o governo dele, apesar de que ele tinha dificuldade de exercer esse papel. Então, aí é um exemplo de sabedoria que cai muito bem naquela lógica do provérbios, que a mulher é sábia edifica
0: o lar. Verdade. É Pastor Ivan... Gostaria muito de estender essa conversa com o senhor, mas as horas se avançam aqui. Pastor, gostaria que nesses minutos finais o senhor ah, falasse algo a respeito das pessoas que nos acompanharam de uma maneira tão gentil, dessa nossa conversa, ah, falando para elas o que elas poderiam fazer para tentar implementar todos esses princípios dentro dos seus relacionamentos conjugais e, bem assim, também trazer as suas palavras e de despedida, de agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam hoje à noite.
1: Então, olha, a primeira coisa que eu diria é que a gente precisa investir na espiritualidade. Eu fui aconselhar um casal certa vez e eu olhei para eles e eu disse eles me contaram todas as coisas que estavam acontecendo e eu disse, olha, Detectei nenhum problema no casamento de vocês. Eles ficaram sempre assustados. Mas eu detectei gravíssimos problemas na espiritualidade de vocês. Vocês são egoístas. Vocês são maturos. Vocês são acusadores, Vocês guardam mágoa. Vocês não sabem perdoar. Então, isso não é o problema do casamento. Esse é o problema da espiritualidade. Então, se vocês quiserem consertar o casamento, tem que consertar a vida espiritual. E eu disse aqui que nós temos um déficit de doutrina. Nós temos famílias completamente desigrejadas. Nós temos crentes que nunca investem na vida devocional. Nem pessoal, nem lado. Nunca lê nenhuma literatura proveitosa para a sua edificação. Que não tem compromisso com a igreja local. Que não se coloca debaixo de pastoreio para se orientar e ajudar. Então, se eu tenho que dizer uma coisa aqui, é invista na espiritualidade. Amém. Segundo lugar, lembre-se que a família, uma família saudável é a melhor de uma igreja abençoada. Às vezes, a família não está bem com a igreja. Está criticando a igreja. Se divorcia da igreja e dá um primeiro passo para destruir o casamento. Mas por quê? Porque a igreja é o reflexo das famílias. Então, se você quiser abençoar a sua família, seja você mesmo um modelo a partir do seu lado. Porque se a gente divorciar a família de igreja. Nenhuma coisa nem outra vai funcionar. Mas uma terceira coisa que eu digo é que nós precisamos entender que somente através de uma família ajustada que a gente vai legar a essa sociedade Meio de transformação. Sabe, tem uma coisa que começa a me preocupar. É uma visão de que a gente começa a trabalhar as coisas do geral do particular. Se a gente transformar a política, as pessoas serão melhores. Se a gente mudar Brasília, eu acho que aqui vai ficar melhor. E a Bíblia diz o contrário. Transforma o coração do pecador transforma a vida transforma a família transforma a igreja transforma o bairro, transforma a cidade e daqui a pouco o mundo vai ser melhor Amém. então a gente precisa entender o seguinte a gente às vezes está brigando por algumas coisas que tem um punho nacional mas a gente está se esquecendo de cultivar a devoção a espiritualidade e esses valores aqui que a gente falou na vida da família. Se a gente for de caminhar com esse equívoco, a gente vai perder tudo. Agora, se a gente for sal da terra e do mundo, o mundo vai ver as nossas boas obras e vai glorificar o Pai que está no céu. Por fim, cultive e aplique os princípios bíblicos do perdão, da renúncia, da paz, do amor, da fidelidade, do respeito mútuo, da sujeição, como eu coloquei aqui. E se cada um for um certo dentro da sua própria casa, aquilo ali vai funcionar como uma manifestação do reino de
0: Deus. Amém.
1: Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Desejo que você esteja conosco ali na consciência cristã e que possamos ser mais uma vez ricamente abençoados durante esses dias ali na cidade de Campina Grande. Amém.